0: Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que manda bem, principalmente advogado, tá? E quando a gente toca nesse assunto, a gente começa a entender por que, que as pessoas não têm tempo na advocacia. Ah, não! Rafael, Lu... É que vocês não entendem minha realidade aqui, a gente tem que trabalhar até tarde, porque não tem tempo pra fazer as coisas. Rafael, Lu, tá, acontece muita coisa aqui no meu escritório. Eu não tenho tempo, sabe? Pra minha advocacia, eu não tenho tempo pra ganhar dinheiro, eu não tenho tempo pra sucesso, eu tenho que chegar cedinho, eu tenho que trabalhar no final de semana, que tem uma calmaria aqui rolando no meu escritório, ninguém me interrompe. Ei, o que, que você acha... Aí, <risos> o que, que você tá ouvindo aí? O que, que você acha que é... O grande vilão de, da advocacia hoje, que os advogados acham que mandam muito bem. Conta, Lu, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Comunicação.
0: Comunicação. E falando em
1: comunicação, você não deu oi pra galera.
0: Ah, olha aqui. <risos> tá bom. Oi, gente. Oi, Também. pessoas queridas, lindas. Melhorou agora? Sim, a gente fica
1: muito pilhado para falar sobre o conteúdo e daí a gente vai direto para ele e a gente esquece. Mas oi, pessoal. Tudo é, bem na verdade, vocês? a Lu não
0: esquece, eu esqueço, é. né? A Lu sempre lembra. Rafael, dá oi pro pessoal. Rafael, dá bom dia. Nos grupos de WhatsApp é a mesma coisa. Né? Eu nunca dou bom dia. Eu só saio falando direto no conteúdo que eu quero falar.
1: Não, mas não é, não, é sempre, não é sempre que eu lembro, não. No WhatsApp, eu normalmente mando o conteúdo, daí depois. Ah, e oi, bom dia, boa tarde. Então acontece, acontece mesmo. E comunicação. Comunicação tá aí um assunto que. É louco.
0: Eu vou trazer uma frase de uma mentorada nossa, <risos> só para Mentorado? Não, é mentorado. Um mentorado nosso, só para vocês entenderem o impacto do que a gente vai falar hoje. Em uma semana, uma semana, mudando a abordagem de comunicação da própria empresa, ele reduziu a necessidade de tempo dele em 60% dentro da própria empresa. Uau! Em uma semana mudando a abordagem sobre comunicação. Então, se você está achando... Ai, ah, Rafael, comunicação... vou Tchau, vou desligar esse podcast aqui. Não desligue. Não desligue, porque, porque... Até o final
1: a gente vai contar o <risos> que, que é isso que ele aplicou. E a gente vai, vai contar que aplicou.
0: esse, eu acho que é um dos maiores pontos de virada em como a gente encara trabalho hoje. E é um dos maiores pontos de virada que faz a gente conseguir ter uma vida leve. A gente conseguir dedicar seis horas para trabalho. Tem dias que são quatro horas para o trabalho. E fazer tudo acontecer. E conseguir trazer um alto valor para as empresas, né, Lu?
1: É, exatamente. E aí, comunicação. Todo mundo acha que comunicação é importante. Se você parar para pensar racionalmente... Ah, você acha que comunicação é importante?
0: Sim, sim é muito claro importante a comunicação.
1: Claro, é a base, é a essência. Mas, na verdade, a gente não dá o real valor para ela, especialmente quando a gente está no dia a dia, quando a gente está na rotina e acaba passando despercebido. Alguns detalhes importantíssimos da comunicação, e a maioria dos erros, dos desentendimentos que acontecem quando a gente está falando dentro de uma empresa, e não só na empresa, né? A comunicação ela tem uhum. um caráter mais amplo, né? Ela tem um impacto muito mais amplo. É, mas a maioria desses erros, desses desentendimentos, a base é a comunicação. É a falha da comunicação. Está aqui um exemplo bem claro de um problema. Uhum. de comunicação, esses pipipi, pi, 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 essas interrupções. Não sei se pegou aqui o microfone, mas o nosso computador aqui que está gravando deu, teve uma notificação, sei lá da onde, que fez um pipipi, pi, pi, e eu na hora perdi meu raciocínio.
0: Uhum.
1: Eu não, eu me perdi no que eu estava falando. Por quê? Porque essas interrupções elas têm esse
0: poder é. maléfico. E o que acontece? Hoje nós estamos acostumados com uma cultura de disponibilidade. E nós achamos bonito ser disponível. E quando essa cultura de disponibilidade está presente, tudo tem o poder de interromper a nossa rotina. Então, você está lá no teu ambiente de trabalho e vem um e-mail. É, o pipipi. Você está lá começando, tá trabalhando a tua petição, está conversando com um cliente, está fechando uma parceria, vem um e-mail. Já te tira a atenção, você desfoca, que nem a gente desfocou aqui. E precisa voltar é. É, ao que você estava fazendo antes.
1: Porque imediatamente esse pipipi... O hum. é, que, que teu cérebro lê desse hum. pipipi? Tem alguém precisando de mim. Hum. Né? Eu preciso, Alguém está precisando de algo meu e está me chamando. E eu preciso agir, né? eu preciso fazer. Até porque naturalmente a gente tem a tendência de achar que tudo é urgente. Né? E se alguém está vindo nos procurar, dessa pessoa precisa da gente, precisa da gente... Naquele momento. Então eu preciso parar o que eu estou fazendo... Para agir. Isso é muito instintivo, né? E quando a gente escuta o pipipi, vem esse instinto, é urgente, eu preciso agir. Mas daí você racionaliza e pensa, não.
0: Não vou agir agora porque eu estou atendendo o cliente.
1: porque eu tô fazendo outra coisa. Mas nesse caminho nem sempre.
0: Você... Né? Se você tiver fazendo é. uma petição, talvez você pare e vá responder aquele e-mail. Talvez você pare e responda aquele WhatsApp. Então daí, de repente, você se coloca aí na tua rotina. Pensa na tua rotina. Pensa o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem. Então você está numa rotina que você não está dando importância para como que a comunicação está acontecendo, mas ontem de manhã. Mas você
1: acha que está dando? Importância. Mas você acha que está dando isso importância? É ah, não, eu me
0: comunico bem porque eu sou advogado.
1: É, isso é importante. <risos> a gente acha que está dando importância, mas a gente não para para analisar criticamente. Então, primeiro, eu acho que a primeira grande quebra é, que você precisa ter é você não está dando real importância para a comunicação, embora você ache que sim.
0: É, e daí você trabalha uma cultura de comunicação de dependência, tá? É aquela comunicação de que. É, quer saber? Se a gente precisa resolver alguma coisa, vamos marcar uma reunião. Então você depende de todo mundo para participar de uma estar reunião, para é, estar ali um junto. Tempo, é. É, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aquela cultura de portas abertas que todo mundo acha maravilhoso. Ah, não, é uma cultura que todo mundo se ajuda. E esse todo mundo se ajudar gera uma dependência de trabalho e não uma independência de trabalho que todo mundo está interrompendo, todo mundo no trabalho o tempo todo. É. Você para de controlar a tua própria hora e você, você, vira, deixa, refém, você vira refém dos outros. É, o, o, a tua rotina
1: acaba sendo decidida, acaba uhum. sendo é, conduzida por outras pessoas. Uhum. Então você não tem controle sobre a tua hora. Uhum. Você não tem controle sobre o que você tem para fazer. Uhum. E aí acontece o quê? Chega no final do dia, tudo que você tinha se programado para fazer você não fez, porque você ficou o dia inteiro resolvendo coisas para uhum. né?
0: Ou os outros. Ou sendo interrompido assim várias e várias vezes.
1: E aí o que acontece dentro da empresa? Uhum. Ah, eu só rendo quando não tem ninguém aqui.
0: Eu só rendo à noite, ah, eu tenho que chegar de manhãzinha, eu tenho que esperar. Final de semana as é que é quando o trabalho acontece. Aqui.
1: É, aí começa. Ah, porque eu sou noturno. Né? Isso é. acontece muito. É, eu,
0: sou noturno. eu sou
1: noturno. Eu rendo muito melhor à noite e de madrugada. Não é. Se você parar para pensar, biologicamente, você não é noturno. <risos> Mas o que acontece é que durante o dia você tem muita interrupção. Durante o dia você não consegue trabalhar. E uma forma muito legal de você minimizar esse problema é você fazer blocos de hora pro seu trabalho. E tá, tá, pera, pera,
0: pera, pera. Você tá dando um spoiler, Lu. Volta. Tô dando spoiler? <risos> Volta antes. Antes a pessoa... Eu acho que falta um nível de, de entendimento, sabe? Uhum. O que que comunicação tem a ver com isso que a gente tá falando? Porque as pessoas... Ah, mas você está falando de interrupção, tá falando de reunião, não sei o quê. O que que comunicação tem a ver com isso que a gente tá falando? O que que tem a ver? Lu? Nós estamos numa cultura que nós priorizamos tá? a comunicação que acontece em tempo real. Nós priorizamos, ah, para eu me comunicar com alguém, eu preciso que a pessoa esteja na minha frente para eu falar com ela. Eu preciso que ela esteja disponível para conversar com ela ao, ao, ao mesmo momento. Uhum. E essa dependência de tempo, de, de simultaneidade, faz a gente... É, jogar responsabilidade para as costas dos outros, faz a gente ganhar dependência do trabalho dos outros, faz qualquer coisa que acontece, a gente lá interrompe o outro. E isso acontece, isso começa a acontecer normalmente com o um sócio, normalmente com o um gerente, normalmente com os cargos mais altos, porque como que o, o gerente, como que o sócio ele age em relação às pessoas que estão lá? Gente, se eu preciso resolver alguma coisa, eu preciso de mais gente, eu marco uma reunião. Por quê? Porque parece que reunião é mais cômoda para mim. Se eu preciso resolver alguma coisa... É, e parece e eu que a reunião tô, é mais
1: efetiva, né? Parece
0: mais efetivo. Se eu tenho uma dúvida na minha cabeça, eu vou lá, ou eu mando um WhatsApp, a gente acha horrível mandar o WhatsApp interno no trabalho, mas eu mando um WhatsApp, mando um Slack, ou vou lá, levanto, bato nas costas da pessoa e falo Ah, eu queria saber como tal tá coisa. <risos> então, você acha que tudo, por você ser sócio do negócio, gerente do negócio, você acha que tudo que você quer é urgente, e todo mundo precisa ser disponível para você. Isso gera uma cultura interna de que todo mundo entende que para resolver coisas, você precisa bater, dar um tapinha nas costas. Para resolver coisas, você precisa marcar uma reunião. Para resolver coisas, você precisa falar com as outras pessoas. E quando você vê, de repente, o teu escritório, ele está num momento em que o tempo todo, todo mundo está interrompendo todas as pessoas porque elas acreditam que a comunicação só acontece se você... Estiver na frente da pessoa, conversando um a um, simultaneamente com ela. Então, é o que a gente chama de comunicação real time, eu não sei como que a gente fala em português, comunicação em tempo real, beleza, comunicação síncrona, ao, ao vivo, mas que você depende que tá, todo mundo tem que estar tá ali para a comunicação estar tá rolando. E quando tem essa dependência de. que depende da disponibilidade de todo mundo, você tira tempo de todo mundo. Daí você vai lá. Passou o dia inteiro de trabalho, você teve 15 interrupções, reuniões, pessoas vindo falar contigo, pessoas mandando e-mail que você acredita que precisa responder na hora, pessoas mandando, pessoas mandando WhatsApp. E você não conseguiu fazer nem um bloco de uma hora de trabalho consecutivo. Então, você não conseguiu entrar em flow, que é o estado que você está na máxima produtividade, fazendo tudo acontecer, nem uma única vez no teu dia. E aí... Esse é o problema da comunicação hoje em dia. A gente não se importa como ela está acontecendo. A gente só deixa ela acontecer do jeito que é natural acontecer, do jeito que acontece em qualquer lugar, do jeito que acontece em qualquer empresa. E é. isso mina todo o nosso tempo todo o tempo da nossa equipe e mina a nossa sensação de satisfação com o próprio trabalho. Porque como a gente não consegue ter esses blocos de hora que deixam a gente num estado de alta satisfação com o nosso trabalho realizando algo, é, a gente chega no final do dia, e se isso acontece com você, provavelmente é por causa disso, um grande motivo é por causa disso, a gente chega no final do dia pensando trabalhei, trabalhei, trabalhei e nada aconteceu. Trabalhei, trabalhei, trabalhei e eu não sei o que, que eu fiz. Se você tem esse sintoma, trabalhei, 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 e todo mundo está exausto, está esgotado, mas você olha e parece que nada está caminhando, provavelmente é essa cultura de que você não se importa como a comunicação é realizada, como que as pessoas respondem, como que o tempo de cada pessoa é preservado é, dentro da até empresa. Até porque
1: assim, a comunicação, quando a gente pensa como a comunicação deve acontecer, normalmente a gente vai pensar como escrever corretamente, como falar corretamente, a gente puxa... Para a questão de um português correto... Às vezes usar uma palavra difícil... Né? Uma palavra mais prolixa... Isso na advocacia acontece muito... Uhum. Então eu me comunico bem... Se eu falar os meus jargões... E se eu me comunicar de uma forma bonita... E não é isso... Comunicação... O que é comunicação? É você ter uma informação para passar... E a pessoa que vai receber essa informação... Entender... Tem a questão da intenção da tua comunicação... Que tem importância... Claro que tem... Mas o que mais importa é a recepção dessa informação. Como que a pessoa que você quer... Que receba aquela informação... Realmente recebeu. Uhum. Porque aí a gente entra naquela, né? Ah, eu tenho que explicar isso um milhão de vezes. Uhum. Meu Deus, ninguém me entende. As pessoas ficam me perguntando a mesma coisa... Muitas vezes. Por Os
0: que... outros são burros. É,
1: todo mundo, <risos> todo mundo é burro, né? Mas o que, que acontece? A gente tem que puxar a responsabilidade da comunicação... Pra gente. Uhum. Pro comunicador. Se eu vou dar uma informação... Eu tenho responsabilidade de como essa informação vai ser passada e vai ser recebida. Independente se você escreveu certo. Ah, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu falei o que tinha para ser falado. Isso tem importância, é óbvio que sim. Mas importa muito mais como a pessoa recebeu. E se a pessoa recebeu a informação que você não queria passar, se a pessoa recebeu a informação de uma forma que você não queria passar, a responsabilidade é sua. Independente se você fez o teu trabalho, se você fez a tua parte, né? Porque a pessoa que vai receber essa informação tem várias coisas que atrapalham uhum. essa, essa informação de Legal. ser recebida. Então, eu já
0: estou vendo dois pontos aqui que a gente está falando sobre comunicação. O primeiro ponto tóxico da comunicação que poucas pessoas percebem é que você faz ela de qualquer jeito ou qualquer hora. Exige as pessoas uma dependência a todo momento. Uhum. Então, assim, a disponibilidade... Sim. Tá? Então, o isso, primeiro problema de é comunicação é, é disponibilidade.
1: Mesmo, porque, por exemplo, você está no teu trabalho... E chega o teu colega de trabalho e dá um tapinha nas tuas costas. Tô dando um tapinha nas costas do Rafa aqui, se você tá ouvindo.
0: Você tá Spotify. me interrompendo no meu podcast. Sim, tá? mas é importante. Sempre claro. é importante.
1: <risos> é, mas aí você dá aquele tapinha nas costas, o teu colega vai parar o que ele tá fazendo e vai te olhar. Só que você não sabe o que ele tá fazendo no computador. Então, pensando num escritório de advocacia, ele tá fazendo um recurso super importante. Você chega, dá um tapinha nas costas dele... Porque você tem também algo super importante para falar. Uhum. Você super considera importante. super importante. O teu super importante. Uhum. Ele para, ele vai te olhar. Mas ele não está com atenção plena em você. Uhum. Porque a cabeça dele está no recurso. Uhum. Então ele não vai ter realmente atenção no que você está falando. Aí você vai passar a informação que você quer passar... Ele vai receber...
0: Mais ou menos. Mais
1: ou menos, porque ele está com foco no recurso. Mas ao mesmo tempo ele não quer ser rude com você. Ele não quer dizer... Agora eu não posso. Agora eu estou fazendo um recurso. O que ele deveria fazer. Uhum. Mas ele não quer ser rude. Mas ele não você faz veio porque, até você... Ele principalmente veio. se você
0: é o chefe. Ele não vai fazer isso, ah, não. Né? Ah, não. Ele não vai fazer isso. Não, ele não vai. E daí você começa a criar a cultura de que isso é normal. Exatamente. Hum. E aí
1: ele não vai ter atenção plena em você. Você não vai conseguir passar realmente a informação que você quer passar. Porque ele não tá prestando atenção. Ele tá com
0: a cabeça em outro lugar. E,
1: e aí a comunicação vai truncar.
0: E daí a cabeça dele sai daquele lugar. Tipo, ele não consegue daí, nesse momento nem receber a tua mensagem direito. E você quebra totalmente o estado de produção, o estado de pensamento no que ele estava fazendo. Então, é. tipo, você nem passou a tua mensagem...
1: E ainda atrapalhou E ainda atrapalhou estava pessoa. Fazendo.
0: Que precisa de 15 a 20 minutos para retomar o estágio que estava anteriormente. Então, ah, não, mas eu só, eu só tomei 30 segundos dela. Ah, só um minutinho. Gente, um minutinho significa um 21 minutos. Coloca aí. Cada vez que você interrompe dela, você tira 20 minutos de uma boa produtividade. Uhum.
1: Então, isso é muito sério, isso é muito grave. E aí, o que acontece depois... Ah, mas não lembra que eu te falei? Rafael, Lembro, Eu fui lá na tua mesa, conversei com você. E eu falei Aí que a pessoa, era sério. E eu falei que era importante. Aí a pessoa... Putz, verdade. Ele falou mesmo, mas por que será que eu esqueci isso que ele falou? Uhum. Aí a pessoa começa... Ah, minha memória é ruim. Não. não é, é porque o procedimento tá errado, né? Você tem que dar um passinho para trás e pensar formas diferentes de fazer aquilo. Porque os resultados naturalmente não vão ser bons, né? Se a pessoa ela não consegue te dar atenção para o que você quer falar você não vai conseguir resolver o problema que você tem, você vai só criando mais problemas. Então, o primeiro
0: problema da comunicação, de que acontece de forma generalizada, é disponibilidade, você resolve isso com indisponibilidade, e é muito louco, porque você fala: "Ai, ah, mas eu não sou indisponível", parece algo que é, é ruim. que é ruim. Não posso Você fazer não isso. pode ser indisponível para os outros. É ruim você ser indisponível para os outros. Parece que você é os demônios foram indisponível para os outros. É,
1: quando você começa começa a aplicar isso no teu dia a dia, naturalmente você vai perder um pouquinho de popularidade, uhum. mas você vai ganhar muito respeito. E é muito importante para que você consiga desenvolver mais adequadamente o que você tem para desenvolver. E as pessoas, quando passam a te respeitar mais dentro do ambiente de trabalho, elas também vão ser mais cautelosas em como que elas trazem a informação e como que elas é, aproveitam né, da sua expertise, da sua experiência. Então, se ela realmente precisa de você para resolver alguma coisa, ela vai marcar um horário. Ela vai chegar, em vez de bater nas tuas costas e sair falando, ela vai bater nas tuas costas e vai falar... Você pode me ouvir um pouquinho? Vai falar não. E aí você tem a oportunidade <risos> de dizer Ai, ah, agora eu não posso. Pode ser daqui a pouquinho? Ok, interrompeu. Foi não ruim. Não é legal. Foi ruim. Foi ruim. Mas, pelo menos, a informação que você tinha para passar, você vai passar num outro momento. Uhum. Então, errou, mas errou menos, uhum. né? Já está melhorando. Já está já caminhando para um, um lugar melhor.
0: <risos> então, o primeiro ponto é em disponibilidade. A gente tem que... Achar uma forma, e, e tem forma, e a gente vai falar sobre essa forma aqui. Mas a gente tem que achar uma forma de tirar essas interrupções constantes de comunicação que a gente tem no nosso dia a dia, que não permitem, conseguimos colocar blocos de hora para resolver alguma coisa.
1: É, esse é. bloco de hora é muito importante, gente. Porque aquilo que o Rafael falou antes do flow, é esse estado em que você consegue realmente se concentrar muito e você consegue é, produzir, né? Eu acho que o flow é muito isso, assim. É alta produtividade com alta eficiência, assim, uhum. né? Então, é, nesse bloco de horas, você consegue entrar nesse flow. Tem várias técnicas que surgiram, que priorizam, né? Tentam minimizar esses riscos dessas várias interrupções. E... A Pomodoro, por exemplo, uhum. é uma que a gente já testou Usar uhum. no escritório e funcionava bem Lembra?
0: Pra mim nunca funcionou <risos> Nunca funcionou esse negócio Fala mais Eu odeio ter um reloginho Contando quanto tempo eu tenho pra fazer alguma coisa Isso aqui, gente, é
1: outra questão é Eu outra gosto questão. de ser controlado é.
0: Aqui, agora a a a gente Sensação vai... de controle Vamos ter... abrir vamos a, a sessão de terapia aqui. Aqui. agora <risos> Mas é, para muita gente funciona. Mas para muita
1: gente funciona, realmente. Uhum. Para mim também não funciona. Eu não gosto <risos> de ser controlada, é, me dá uma agonia, mas qual que é o objetivo da técnica? É te limitar essas notificações nem limitar, bloquear mesmo. Uhum. Bloquear essas notificações para que você consiga produzir uhum. em estado pleno de atenção, né? É, então funciona para algumas pessoas, para mim e para o Rafael, não. É, só que se você consegue bloquear teu tempo. Independente de ter um reloginho ali te, te dizendo quanto tempo você tem que trabalhar ou não. Se você consegue minimizar essas interrupções, você vai produzir mais. Porque você vai conseguir ter esse foco, essa atenção plena.
0: É assim, para você ter ideia, é um exemplo que, que eu gosto. É Muita gente falar, mas oito horas de trabalho é pouco. né? Oito horas não dá tempo de fazer tudo que eu preciso fazer. Mas se você já pegou um avião... Que precisou de oito horas, assim, para chegar, ah, pra chegar em qualquer lugar. Então, ah, sei lá, daqui para Nova York. Você já deve ter percebido que oito horas é tempo pra caralho. Desculpa o palavrão, mas oito horas Minha é Deus. muito tempo. Parece que passou uma eternidade e faltam três horas para chegar no destino. E essas últimas três horas não passam de jeito nenhum. Você não consegue... Começa a dar um sentimento ruim. Você quer sair daquele lugar e não pode sair porque você, faltam três horas. Aí você horas. começa
1: a parecer aquela criança, né? Tá chegando, Daí, tá
0: chegando, tá chegando. Tá, che tá faltando duas horas e, meu Deus, ainda tem mais duas horas. Enquanto no trabalho, você passa por oito horas e parece que não passou nenhuma hora. Parece que você, tipo, meu Deus, já, já foram oito horas. Por que, que tem uma diferença tão grande de percepção de tempo? E percebe, o, o tempo, tempo é o é mesmo. mesmo. Num lugar que é o teu trabalho você não faz oito horas uma coisa só. Você não consegue se dedicar para oito horas uma coisa só. Você está sempre sendo interrompido. E isso vai tirando e distorcendo a nossa noção de tempo. Tá? E quanto mais interrupção e quanto mais picotado é o teu dia, menos você consegue entregar no final dele, mais rápido passa e maior é a sensação de que o tempo voa e eu não consegui fazer nada. Quando você está num ambiente que é o avião, depois de quatro horas seguidas fazendo a mesma coisa, seis horas seguidas parece que, meu Deus, nem, não aguento mais ficar duas horas aqui. E se você, hoje, está trabalhando seis horas seguidas com alguma coisa e não está sendo interrompido com isso, você vai perceber que, primeiro, em seis horas você faz coisa demais, muita coisa, e chega um momento que você estafa. Você não consegue mais fazer. Se você está conseguindo fazer 12 horas de trabalho por dia, é porque você não está conseguindo entregar nada. É, essa é a realidade. Porque você está entregando, tá entregando um monte de coisa picotada. Porque se você pegasse, em vez de trabalhar 12 horas, trabalhasse 4 horas, com o que você realmente precisa resolver de forma seguida provavelmente você teria mais resultado do que as 12 horas. E aí, é isso que acontece com a gente hoje, né, Lu?
1: É, e até um exemplo melhor, eu hum.
0: acho, não
1: do que acontece hoje, mas hum. do que aconteceu, que foi a grande virada que a gente percebeu que, cara, isso aí dá muito certo, foi quando nasceu a Isabela. Uhum. Porque quando nasceu a Isabela, eu tirei licença maternidade e o Rafael tirou um mês, ele tirou uma licença paternidade de uhum. um mês. E quando ele voltou a trabalhar, ele não queria ficar trabalhando o dia inteiro, porque ele queria curtir a bebê, ele uhum. queria ver ela crescendo, ele queria ver ela engatinhando pela primeira vez, ele não queria perder isso, né? E aí, o que que ele fez? Eu vou chegar cedo no escritório, então se chegava cinco e meia, seis horas 6 Seis escritório. da manhã, eu acho.
0: Seis ou cinco da manhã, não lembro.
1: E eu não vou trabalhar depois do seis. almoço. Seis. Seis. Então, dava aí de cinco a seis horas de trabalho diário. O comecinho da manhã... Obviamente, rendia muito. Enquanto as pessoas não chegavam uhum. no escritório, rendia muito. E aí, a gente percebeu nitidamente uhum. o quanto essas interrupções atrapalham. Só que mesmo depois que as pessoas chegavam, como ele estava no flow... E normalmente, quando as pessoas chegavam, ele já estava com fone. Uhum. E já estava ali, nossa, rendendo freneticamente. As pessoas se sentiam incomodadas de atrapalhar. Uhum. Elas não vinham conversar com ele. Porque elas sabiam percebiam, assim, era nítido que ele estava. Só que quando as pessoas chegam juntas no trabalho, não dá tempo de acontecer uhum. isso, né? Então você não entra no flow, a pessoa não percebe que você tá e começa um monte de interrupção, interrupção, interrupção. E o rendimento que você teve na época de eu entrega meu,
0: foi muito maior do que quando eu trabalhava 10, 12 horas. <risos> e é bizarro, porque eu reduzi. Mas o que acontece? O que, vamos explicar o fenômeno que aconteceu para reduzir para 6 horas... 5 a 6 horas, não era todo dia que era 6 horas. Aumentar a produtividade minha e da equipe. Como assim da equipe? Sim, da equipe. Por quê? Porque quando você não está disponível, tá? E a gente está incentivando todo mundo aqui a não ser disponível. Não seja disponível. É o contrário. Quando você não está disponível, as pessoas elas são obrigadas a ganhar independência. Tá? Porque quando você está disponível 100% do tempo... Ela pode, qualquer hora, perguntar para você... Como é que eu faço tal coisa? Mas onde está tal, ar tá tal arquivo? <risos> onde está tal arquivo? O que, que eu falo para tal cliente? Eu respondo isso... E a maior parte... 90% das suas interrupções diárias... Das pessoas perguntando algo para você no teu dia... São resolvidas com um a dois minutos de autorreflexão, um a dois minutos de Google, um a dois minutos de pesquisar no diretório da empresa onde está o arquivo.
1: Tanto que faça o teste.
0: Hum. Quando
1: a pessoa te mandar uma mensagem, ah, me ajuda com alguma coisa, não responda imediatamente.
0: Demora uma hora.
1: Demora uma hora para responder. Olha, eu 90%. posso apostar com você que 90% dos casos vai dar 10, 15 minutos e a pessoa vai responder, ah, já resolvi aqui. Então, e daí... ela não precisava de você para aquilo, mas não. é mais cômodo e é mais natural a pessoa pensar que precisa, porque a questão de trabalhar em equipe, eu acho que é natural até do ser humano, né? A gente, so, nós somos seres que vivemos em grupo, né? Tradicionalmente, então eu acho que a gente é biologicamente treinado a isso.
0: E eu acho que tem um sentimento de ser herói dos outros, sabe? Ah, não, as pessoas precisam de mim, elas precisam da minha resposta, elas precisam que eu ajude. Então, é Apesar de recontro intuitivo, esse sentimento heróico ali, que interrompe todo o seu dia, ele gera uma sensação de prazer. Porque é. as pessoas estão precisando, eu tenho uma relação, elas têm uma relação de dependência comigo. Então, eu tenho uma relação de poder para elas. Então, nós temos essa dificuldade de querer, na verdade, ser, indispo ser indisponível, de ser dispensável. É. Porque o ser é, disponível e o, as pessoas dependerem da gente, mexe com o nosso ego.
1: É, isso, é, é bem importante esse ponto que você trouxe, porque realmente essa cultura, ela vem top-down. O que, uhum. que significa? Ela vem dos superiores e vai descendo, né, hierarquicamente em todo o teu time, em toda a tua equipe. Isso também ficou muito evidente pra gente no escritório, porque quando eu voltei de licença maternidade, eu trabalhava remoto. Então, eu era a coordenadora do time, e nós tínhamos um outro time. Então, a gente tinha dois times que dava pra gente comparar, que eram o consultivo, que era onde eu era coordenadora, e o contencioso, onde outra advogada era coordenadora. E esse time contencioso trabalhavam juntos no mesmo ambiente, todos trabalhavam no mesmo ambiente. E eu, de licença maternidade, também queria estar mais próximo da minha filha e eu decidi trabalhar remoto, decidi trabalhar de casa, mesmo sendo gestora do time. E aí foi um desafio grande, né? Porque eu era a única que não trabalhava lá com eles. Então todo o time trabalhava junto, no mesmo ambiente. E eu como gestora era a única que não estava lá. Aí você pode pensar, meu Deus, não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. Imagina, o gestor tem que estar tá aqui com a gente. Se o gestor presente. não estiver aqui presente, ele não, não vai rodar. O não olho vai, do não dono que engorda o boi. Exatamente. <risos> e aí o que, que começou a acontecer? A gente instituiu, já existia isso no escritório, a comunicação assíncrona. A gente vai explicar melhor o que é ela. Mas, basicamente, essa comunicação que não precisa estar o interlocutor e o receptor ao mesmo tempo. Então, não precisa as duas pessoas estarem juntas para que a comunicação aconteça. E aí, nesse setor do, do consultivo, que eu era coordenadora, isso começou a fluir muito bem. Por quê? Eu, como coordenadora, não estava ali. E eu só fazia comunicação assíncrona. Então, eu não ficava fazendo reunião pelo Zoom. Eu cheguei a fazer reunião, é, reunião todo mundo presencial, sem vídeo. Uhum. A gente usa o Google Docs e ali tem uma ferramenta em que você pode é, abrir um bate-papo dentro do documento. E eu fiz uma reunião ali, dentro do documento, sem vídeo. Foi um teste, eu queria saber se dava certo. Era uma, uma questão estratégica que a gente precisava definir. E eu queria saber se ia funcionar. E funcionou. As pessoas participavam, as pessoas colocavam no bate-papo, colocavam no documento e fluiu super bem, mesmo sem ser vídeo, né? Então foi um teste até bem interessante. E o que, que aconteceu? O time contencioso não tinha comunicação assíncrona. Era só comunicação real-time. Era só comunicação ali, presencial. A comunicação da interrupção. Mundo. É, a comunicação da interrupção. E o setor consultivo, que era o meu, funcionava muito bem dessa forma. E aí as pessoas começaram a ter muito mais flexibilidade no setor consultivo mesmo sendo o setor que atende clientes então a pessoa conseguia ela, trabalhar de casa uhum. porque o atendimento ao cliente era basicamente por videoconferência tinha, tinha também consultas presenciais, mas o forte era já a consulta online, e aí as pessoas trabalhavam de casa, ficavam no quarto dela faziam os atendimentos em casa, enquanto que no contencioso seria
0: mais fácil que seria o mais acontecer. fácil
1: disso acontecer não tinha como e o outro grande benefício, os sócios chegavam no sistema lá, a gente usava o Basecamp como comunicação interna, eles chegavam de qualquer hora, qualquer momento, eles sabiam tudo que estava acontecendo dentro do setor consultivo e não sabiam nada que estava acontecendo no contencioso, porque no contencioso nada era registrado.
0: Tudo era tapinha nas costas.
1: Tudo era tapinha nas costas. E no consultivo não, tudo estava registrado, tudo estava escrito, tudo... Como que foi decidido Por quem foi decidido Por que foi decidido O que que não foi decidido Tava tudo lá Então foi uma experiência Super legal De perceber Primeiro Que a comunicação assíncrona Funciona demais uhum. E segundo De perceber a importância Do gestor Do líder Ser é, O que mais faz isso Porque se não vier do líder Não vai pegar Não vai funcionar
0: Então como é que funciona esse negócio de comunicação assíncrona gente? Comunicação assíncrona é a gente tirar a necessidade da comunicação acontecer ao mesmo tempo. É a gente tirar a necessidade da pessoa estar me ouvindo quando eu estou falando. É basicamente, basicamente. isso. Só que isso, esse retirar é, é essas necessidades da pessoa estar ali para você falar, ela gera muitos efeitos positivos para um escritório, para um negócio. O primeiro efeito positivo que gera é isso que as pessoas elas começam a aumentar a sua autonomia e você começa a conseguir se tornar indisponível por mais tempo, porque quando se a pessoa quer algo de você, ao invés dela bater um, nas suas costas e perguntar, ah, eu queria saber como que você pensa para eu fazer prazo tal, ela vai parar e vai pensar, eu quero saber isso, mas eu vou perguntar. E passar essa informação de forma que o outro responda quando ele puder responder, não quando eu quiser que ele responda. Então para de ser quando você quer e passa a ser quando o outro pode. É. E você vai perguntar, tá, você vai começar a pensar, que informação eu preciso perguntar para ele? Porque você não, não vai vir na hora, vai vir quando a pessoa puder responder. E você não vai estar tá ali para trocar uma informação e para deixar alinhado essa comunicação. Não, você tem que deixar tudo alinhado antes. E esse deixar tudo alinhado antes faz você pensar criticamente sobre o que você realmente precisa, sobre o que realmente você tem que perguntar, sobre o que informação você precisa passar. Então, se tivesse um chat ao vivo, alguma informação que você ia perguntando aos poucos, ah, o prazo tal, como é que eu faço? Ah, mas como é que eu faço tal ponto? Hum, entendi. E aquele outro ponto? Ah, mas eu posso vou entrar com o recurso depois ou não? Então, uma coisa que num chat ia demorar 20 minutos vocês conversando e você indo colhendo ideias e, e perguntando, você se obriga a pensar todo o cenário de forma é, com anterioridade, uhum. colocar isso numa frase para o outro, para o outro responder de uma vez só. Então, isso economiza tanto tempo. Primeiro, isso dá a ferramenta de você entender o que você está pedindo. E as pessoas não entendem o que elas estão pedindo. Elas, quando você tem facilidade demais em se comunicar... As pessoas saem falando qualquer coisa... E perguntando qualquer coisa... Mas quando você tira essa sincronia de tempo... As pessoas elas ficam mais críticas com o que elas perguntam... Elas perguntam menos... Porque elas resolvem mais sozinhas...
1: Pois é... E aí traz um outro ponto... Ele propicia a autorresponsabilidade... E é muito importante isso aqui... Bem importante... Presta muita atenção... Por quê? Quando você trabalha isso no teu time... Você tem que estar preparado para se tornar indisponível e dispensável. Por que, que eu estou falando isso com tanta ênfase e tão devagarzinho? Porque se você não estiver preparado para isso, você vai começar a se sentir inútil. E é muito importante você entender que não é isso. Porque se você não entender a importância de ser dispensável dentro do teu negócio, você nunca vai ser dispensável. Parece bem lógico agora falando, né? Mas... Sabe aquela sensação que você tem? Meu Deus, o escritório não anda se eu não estiver junto? Nossa, eu não consigo ter vida. Aí ah, eu não consigo ter as minhas coisas. Eu... O escritório não vai funcionar se eu não estiver ali. Isso é uma dor bem forte. E tem que ser realmente uma dor. Porque você precisa ter vida, precisa ser leve, precisa ser legal. Só que você tem que estar tá preparado para ser dispensável.
0: Emocionalmente preparado. Porque a hora que isso <risos> acontece,
1: você pode se sentir... É desfavorecido, uhum. se sentir inútil, se sentir triste. Então você precisa estar preparado. Por quê? Tem que ser o teu objetivo. Você tem que ter no teu time pessoas que sejam melhores que você para resolver as coisas. E aqui entra uma, uma mudança de uma mentalidade muito grande. Você não contrata pessoas para poupar o seu tempo. Você contrata pessoas para resolver problemas melhor do que você resolveria. Quando você contrata gente para poupar o teu tempo, Começa errado.
0: Porque você acha que o tempo, teu tempo é mais valioso que o dos outros. Começa por aí, né?
1: Exatamente. E o teu tempo não é mais valioso que os outros. Porque dentro do teu time, cada um vai desempenhar um papel. E todos são importantes. Porque todos têm que funcionar bem juntos. As engrenagens têm que estar em sincronia, né? Então é muito importante que você esteja preparado para se tornar dispensável. Porque se você não estiver preparado para isso, você não vai quebrar... É esse ritmo de que você tem que estar ali o tempo todo você tem que abrir mão de estar ali o tempo todo, essa é a primeira eu acho que é a coisa mais importante que você tem que ter na tua mente.
0: E quando você está trabalhando a comunicação assíncrona que eu vou repetir porque às vezes as pessoas elas, é, esse conceito ele parece tão simples e tão óbvio que a gente dá por batido, mas comunicação assíncrona é você a pessoa, você, a pessoa que está respondendo não está disponível no momento que você está perguntando, tá? Então outra abordagem quando você pergunta, a pessoa não tá disponível para você responder. E ela vai responder no tempo dela, tá? Não vai ser naquele minuto, nem naquela hora. Às vezes é no dia seguinte.
1: Isso não é um desrespeito, uhum. isso não é nada. Você tem que saber que tem que ir e vir, uhum. né? Não pode ser só o contrário. E daí,
0: a grande dúvida que, que chega, Rafael, mas aqui no meu escritório tem muita coisa urgente acontecendo. Muita coisa importante acontecendo. E a isso... É, um, é outro problema. É o problema de você achar que tem coisa importante demais e que você precisa decidir tudo rápido demais, senão as coisas não funcionam. De tudo que você acha que é importante, eu julgo dizer que talvez 1% realmente tenha impacto grande no teu próprio negócio. Quer tá? testar?
1: Não resolva as coisas imediatamente. É. E perceba como que isso vai
0: assentando depois.
1: Testa tudo aquilo que você acha que é super urgente. Dá um tempo. Dá um dia. Dá um dia. Pra, é um
0: dia pra, faz uma semana de teste. Ah, não, Rafael, isso é super urgente. Luciano, isso é super urgente. Dá um dia. Durante uma semana, você não vai resolver nada na hora. Tudo você resolve um dia depois. Tudo, tudo, tudo.
1: E aí você vai começar a perceber que não era tão urgente quanto você pensava. Você não e precisava reunir a equipe é...
0: naquela hora. Você não. não precisava conversar com a pessoa naquela hora. Você não precisava de uma resposta naquela hora. Que louco, né? É. Isso
1: tudo é muito louco, assim. Eu sei que isso parece meio meio utópico, não sei. Ou parece...
0: Eu vou dar um exemplo. Às vezes parece é.
1: simples demais. Nossa,
0: simples demais. Só isso. Então, só diminuir a velocidade para responder as coisas importantes e distanciar quando eu pergunto, quando a pessoa responde. Gente, é só isso, mas isso dá tanto efeito. Agora, lembrei até de um exemplo prático aqui. Meu com meu sócio do cálculo jurídico, a gente tem um combinado que se tiver algo muito importante, a gente liga um para o outro. Sabe quantas ligações aconteceu no último ano? Eu acho que três. No ano inteiro... Na empresa inteira teve três coisas que a gente julgou realmente, três e aço, é situações... Empresa, e não é uma
1: empresa pequenininha.
0: Não é uma empresa pequenininha, é uma empresa com 20 e poucas pessoas, com faturamento milionário. Teve três situações que a gente julgou importante a gente conversar. Na hora. Todo o restante podia esperar. De, de um ano inteiro, 365 dias de trabalho, com mais de 20 pessoas na equipe, com um dinheiro legal, que era uma empresa que gira legal, é, teve só três situações super importantes. Daí você pensa dificilmente no teu escritório, no teu negócio, vai ser... Todo dia tem três situações importantes. Todo dia tem três situações, você precisa conversar com todo mundo, você tem uma coisa muito errada, ou na tua percepção, ou no teu negócio.
1: É, exatamente. E o que acontece? Se você acha, se você entra nessa de que tudo é urgente, a regra é que nada mais é urgente, né? Você está sempre vivendo nessa de... Isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. Isso é urgente. E aí? Então você vai ter que achar agora um ou, uma outra palavra para o que realmente é urgente, né? Porque você tá adotando que a urgência é o padrão e o que, que é realmente urgente é o quê? Daí é excepcional uhum. ou aí é catastrófico, né? Sei lá, não sei como que, você, como que você age com o que realmente é urgente. Vamos sim ter coisas urgentes, né? Sei lá, tá pegando fogo no teu escritório. Isso é urgente. Você vai saber que é urgente porque vai te exigir uma ação imediata. Você não vai conseguir dar esse dia no que realmente é urgente.
0: Então, como a comunicação acontece dentro do teu escritório, dentro do teu negócio, ela é determinante para quanto o teu time você produz, quanto vocês entregam de resultado, tá? É... É, isso é
1: importante. Você uhum. quer que o teu time trabalhe muitas horas ou produza muito? Né? Você quer que ele entregue? Se
0: resultados? você quiser que trabalhe muitas horas, começa a interromper todo mundo o tempo todo, que todo mundo vai precisar trabalhar é, muitas horas, você tá? Vai ter, você
1: vai ser campeão inteira essa. Nossa, extra
0: no meu não, você não tem noção. Lá no meu escritório, todo mundo trabalha 16 horas por dia. É, você tá indo bem? Tá lucrando bem? Tá crescendo? Ah, Como não, é que tá isso, sendo?
1: Isso não. Não,
0: isso, isso não, não, mas todo mundo trabalha. Todo mundo dá o sangue. Eu acho que. Quando você tá falando que todo mundo dá o sangue pro, pro negócio. Na minha visão, tem algo errado, porque você não precisa dar um sangue pro negócio. O negócio não é tudo que tem na tua vida, tá? É só uma parte da tua vida. Então, se as pessoas precisam dar o sangue pra isso, pra ele acontecer, tem alguma coisa errada pro teu negócio, é. tá? Então, cuidado quando você pensa, não, mas todo mundo dá o sangue aqui, será que é bom? Por que, que as pessoas estão precisando dar o sangue delas?
1: Será que elas não conseguiriam render muito mais uhum. em menos tempo? Conseguem. E conseguem. ter uma vida melhor? É. E quando a pessoa tem uma vida melhor, fora do ter ambiente de trabalho, ela rende mais também. Uhum. Porque ela tá mais feliz. Uma pessoa feliz, ela trabalha melhor. Ela é mais criativa. Ela consegue pensar coisas diferentes para o negócio porque ela tá feliz, ela tá motivada em outras partes da vida. Então, não é só bonitinho falar, né? Você dizer, ah, eu quero que meus funcionários tenham a vida fora da empresa. Não é só bonitinho, né? Tanto que é, tem um livro que eu tô lendo que é do Netflix, A Regra é Não Ter Regra. E eles trazem um grande exemplo... De um, de um cara que ele sempre fazia umas viagens muito malucas assim ele e a esposa sempre faziam umas viagens malucas sei lá ia pro... teve um, um mês que eles passaram dentro de um iglu eles foram para a Antártida eu acho que é a Antártida se não me engano é, e passaram um mês vivendo como as pessoas vivem lá dentro uhum. de um iglu comendo peixe sei, sei lá um não sei come. É, e quando ele voltou ele teve uma ideia sensacional assim ele reestruturou todo um setor porque ele teve esse tempo lá de pensar coisas diferentes. Ele teve esse tempo de ser criativo. E aí a gente vê empresas super pequenas aqui, que não tem tamanho... Não, estão nem perto de ser o tamanho de uma Netflix. E as pessoas não conseguem tirar 15 dias de férias.
0: É, e, daí, e esse cara tirou um mês. E daí você pensar, não, mas é porque quanto maior a empresa, mais fácil fica tirar férias, né? Então, mentira, não sei se a gente já falou sobre isso, mas é mentira, tá? Quanto maior a empresa, maior a tua preocupação tem que ser em como você lida com ela, porque senão ela porque consome impactos, a tua vida. os
1: impactos são muito maiores, uhum. né? Quanto maior a empresa, as tuas decisões têm um impacto muito maior.
0: Se a tua empresa tá um inferno hoje, do tamanho que ela tá, não pense que dobrar ela de tamanho vai, deixar, vai fazer tudo se resolver. Tá? Não vai. Vai fazer ganhar. você ter tempo. Contratar mais cinco pessoas vai fazer você ter, ter tempo. Não é isso que faz você ter tempo. Não é o tamanho da sua equipe, tá? Porque se... A equipe do tamanho que elas tiveram hoje não tiver tempo para as pessoas colocar mais uma pessoa não vai dar tempo para as pessoas colocar mais dez pessoas não vai dar tempo para as pessoas. Só vai é. piorar
1: porque ó veja a regra hoje que se tem instituída é a regra da interrupção da tá? comunicação da interrupção. Todo mundo interrompe todo mundo. Quanto mais ninguém gente você tiver, quanto mais pessoas você tiver no teu time, mais interrupções você vai ter e pior vai ser não vai ser melhor uhum. porque você está aumentando proporcionalmente o teu problema uhum. porque qual que é o teu problema ah eu não consigo render porque eu sou muito interrompido como que eu vou resolver vou pôr mais cinco pessoas ali pra me interromper não vai funcionar e eu vou interromper então e certo. daí eu
0: interrompo a vida dessas pessoas e todo mundo se interrompe cada vez mais <risos> quanto mais gente mais chances disso acontecer é. o que que dá pra fazer pra não acontecer isso o que que dá pra fazer pra ir pro cenário contrário e as dicas que que a gente deu que foram aplicadas na prática reduziu assim em uma semana 60% da carga de, de tempo lá da, do escritório
1: Então, dicas importantíssimas. Primeiro, valorize o teu tempo.
0: E o tempo Realmente, de todo entenda
1: mundo. que o teu tempo é o teu bem mais valioso dentro da empresa. Não é, não é o dinheiro da empresa que é o mais valioso. Não é os recursos financeiros. É o recurso de tempo. As pessoas, elas sabem que o tempo é finito. Então, a gente tem 24 horas no dia, a gente tem 8 horas no trabalho, 6 horas no trabalho. Mas elas não... não elas não realmente assimilaram isso A importância realmente desse, é, desse item escasso Ele é o nosso bem mais uhum. escasso E o menos é, valorizado, o menos protegido As pessoas Então se proteja o seu tempo As
0: pessoas se preocupam muito em perder dinheiro E pouco em perder tempo
1: E deveria ser o oposto uhum. Porque o dinheiro você consegue uhum.
0: mais uhum. O tempo o, não O
1: dinheiro você tem formas e formas de ter mais O tempo não O tempo, como que você faz? Aí você escuta, ah, o meu dia deveria ter mais horas. Não vai ter mais horas. Hum. Não existe isso, né? Então, proteja o seu tempo. Seja guardião do seu tempo. E é tua responsabilidade fazer isso.
0: Uma forma de fazer isso, gente, é estabelecendo um bloco de tempo de disponibilidade e outro de indisponibilidade. Como e tem assim? Que ser,
1: e tem que ser bem diferente, tá? É. A da disponibilidade tem que ser bem menor.
0: É. Como assim? Então, vamos supor que você tem oito horas de trabalho aí e quem estiver ouvindo e trabalhar 8 horas, saiba que você já é campeão, porque a realidade que a gente recebe hoje é de todo mundo trabalhando 10, 12, 13 horas dono de negócio. Então, mas 8 horas do seu trabalho aí. Coloque 6 horas de indisponibilidade, tá? Coloca, ó, essas 3 horas eu trabalho de manhã, Tá?
1: eu não posso ser interrompido.
0: E eu não posso ser interrompido. Por e nada. essas três horas eu trabalho à tarde, ou mais duas horas eu trabalho à tarde, e eu não posso ser interrompido. Nesse momento, eu não respondo e-mail. Nesse momento, eu não estou disponível para reuniões. Eu não atendo Nesse momento, ligação. eu não atendo ligação de cliente também, tá? Muita, muita uhum. gente acha que cliente... Ah, mas eu, eu tenho que responder o cliente agora, porque senão ele vai ficar bravo. Não, você só precisa fazer um bom acordo com o teu cliente, explicando como é que funciona eu o teu só, atendimento. Só
1: precisa clareza, né? É. Clareza... E... Elimina problemas. Então,
0: coloca aí 4 ou 5 horas de indisponibilidade no seu dia que você vai conseguir trazer muito mais resultado e focar no que importa. E nessas 4 ou 5 horas, em vez de tentar fazer o um mundo, tenta, coloque no máximo dois objetivos. Ó, dois nas 4 horas que eu tenho de indisponibilidade hoje, eu tenho que cumprir dois objetivos. Você vai perceber que você vai conseguir cumprir muito rápido os dois objetivos que você tem no dia. Tá? porque é muito mais rápido do que se você trabalhasse 16 horas com várias interrupções
1: e o que acontece, quando a gente se sente produtivo, a gente fica feliz e produz mais uhum. e aí quando você bota essa meta então eu tenho duas grandes co... grandes coisas para fazer no dia que são as coisas que se eu fizer só isso no meu dia o meu dia tá ganho, se eu fizer só isso eu não preciso mais fazer nada porque eu cumpri o que eu precisava e eu fiz aquilo que realmente era importante para o meu dia Claro, você vai produzir mais do que isso, uhum. né? Mas quando você realizar essas tarefas, você vai se sentir tão feliz, tão motivado, que você vai ter gás para fazer o é. restante.
0: E, mas só, esses dois <risos> pontos importantes do seu dia só funcionam se você conseguir se tornar indisponível, tá?
1: Ah, e outra coisa importante. Ah. Essas duas coisas. Sabe aquele dia que você não tá muito legal? Que ele acontece, né? Óbvio, uhum. todo mundo tem. Quando você cumprir essas duas coisas no dia que você não tá legal, você pode parar de trabalhar. Uhum. Porque você cumpriu aquilo que você precisava. E tá tudo bem, você tem que se permitir isso. Uhum. Você tem que poder ter um tempo em que você não vai fazer. Porque você se forçar a trabalhar, se forçar a produzir. No dia que você não tá legal, você não, você não vai render. Aí você tá só se iludindo. E aí, naquele momento que você poderia espairecer a cabeça, nossa, eu não tô legal hoje, acho que eu vou, vou ouvir um podcast... Você, Ouça aqui, não... Ó. É, você não vai poder fazer isso porque você vai se sentir culpado né em se permitir fazer isso. Quando, na verdade, você deveria estar tá fazendo isso para você ficar melhor, para que você consiga é, se reencontrar. E aí, no dia seguinte, você rende muito mais, entendeu? Então, você acaba compensando o que você não rendeu no dia anterior.
0: Então, você... Faz esse bloco de indisponibilidade e faz um bloco de disponibilidade. Não dá pra fazer uma mudança tão brusca assim, sendo bem sincero. você falar, ah, agora todo mundo é indisponível pra todo mundo, vai, vai dar errado. É, vai dar errado. <risos> Mas faz um bloco, ó, gente, nessas duas horas, nessas três horas do dia, todo mundo pode marcar reunião comigo, tá? Todo mundo pode... É, é quando eu vou estar respondendo os e-mails, é quando eu vou estar respondendo as mensagens do time, é quando eu vou estar ligando pros clientes, os clientes podem ligar pra mim e tá tranquilo. Você fala, tipo, es, esse é o horário que eu tenho pra estar disponível pro meu time. E incentive todo mundo do seu time a fazer isso. Todo mundo ter horários de disponibilidade e de indisponibilidade. Porque nos horários de indisponibilidade a gente consegue produzir muito. E nos horários de disponibilidade a gente consegue trocar informação com o time que precisa ser trocado. Então lembra aquele exemplo
1: que eu dei no começo? Você deu tapinha lá nas costas do seu amigo e ele estava fazendo recurso, não conseguiu prestar atenção no que você falou? Se é o momento dele de disponibilidade... Ele vai conseguir prestar atenção.
0: Porque ele sabe que ele vai ter que... Pre... Porque ele, ele sabe uhum.
1: ele e você... Uhum. Os dois sabem que aquele é o momento pra isso. Então ele não vai estar tá fazendo recurso. Você vai chegar... Posso falar uma coisinha com você? Pode, claro. Uhum. E ele vai ter total atenção no que você está falando. Então a comunicação vai ser muito mais eficiente. O resultado vai ser muito melhor.
0: E mesmo no período de, no período de disponibilidade... A gente aconselha você marcar uma reunião. Nem que seja sempre aceita essa reunião, mas ó... Opa, vou bloquear 15 minutos na agenda de tal pessoa, que daí ela vai estar disponível nesses 15 minutos para falar só comigo, tá bom? Ou, melhor ainda, você mandar mensagem de forma síncrona, que é você mandar uma mensagem. no... Você pode mandar mensagem quando você está indisponível, para a pessoa responder quando ela está disponível. E para
1: você ver uhum. quando você está
0: disponível de novo. É, entende. Então você não precisa que, que a pessoa cara. esteja ali. Não, não, não. Para a comunicação. Então. No, enquanto você está lá, estou trabalhando no meu momento de indisponibilidade, minha janela é indisponível, e surgiu uma dúvida que eu tenho que falar com tal pessoa, em vez de falar com tal pessoa, você vai escrever aquilo e mandar por texto, ou você vai gravar um vídeo, tem vários aplicativos que fazem isso super fácil, vai fazer um 1 um da vida, é, e você vai no vídeo explicar para ela o que está acontecendo e o que você precisa dela, e você manda para ela. Você mandou para ela, ela vai te responder? Não. Você mandou para ela, ela vai, no momento que ela estiver disponível, ela vai consumir aquilo e vai te responder. Isso muda todo o jogo de uma empresa. Você passa a ter... As pessoas passam a ter tempo de ter um trabalho de alta eficiência, alta eficácia. E elas saem da sensação de que estão sendo afogadas na rotina.
1: Você falou que eu esqueço que eu tô no podcast... eu também esqueço... E agora que eu lembrei... Gente, se você tá ouvindo a gente até agora... Uhum. Tira um printzinho aí de onde você tá nos escutando... Posta lá no Instagram... Tá marca um a gente... <risos> e diz o que mais impactou para você até agora... Conta lá pra gente o que mais tá te marcando desse podcast... E gente, um exemplo também que eu lembrei agora... Dessa poder de melhorar a comunicação... A comunicação assíncrona... Ela, ela melhora muito a qualidade das comunicações... E eu lembrei dos projetos. Uhum. É, lá, no, lá no escritório, lá no Ingraço... Sabe que todo mundo tem várias ideias boas, né? A gente sempre tem muitas ideias. E isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Só que a gente tem que ter formas de identificar quais são as ideias boas para aquele momento do teu negócio. Não adianta a gente ter um milhão de ideias, querer executar um milhão de ideias e você tá sempre patinando. Porque você não consegue avançar. Porque você tá sempre tirando o foco da tua força, né? Se você tem várias ideias... É, elas vão te tirando do caminho. É como se você tivesse, sei lá, umas cordas amarradas em você e cada um tá puxando para um lado e aí você não consegue ir para frente porque você tá sempre sendo puxado, né? De várias direções diferentes. Então, ideias são legais, mas a gente tem que tomar cuidado também. E lá no escritório, como que foi feito? Foi criado um sistema de projetos. Então, as ideias, elas são muito bem-vindas, são incentivadas... Todo mundo no escritório incentivado a pensar de forma inovadora, pensar estrategicamente o negócio, como que poderia melhorar a sua forma de trabalhar, como poderia melhorar o trabalho dos outros que estão ao seu redor. Só que não é assim. Ah, fulano, eu tive uma grande ideia, vem aqui.
0: Uhum. Não. Vamos conversar porque agora eu tive a ideia que vai Nossa, fazer esse negócio ter é sucesso. Eu uma ideia
1: sensacional. Como que é feito lá? A pessoa ela tem que sentar, ela tem um, é, um roteirinho, ela uhum. tem um passo a passo de como propor ideias. E aí ela... Nossa, tive uma grande ideia. Deixa eu sentar aqui e escrever. E ela vai escrever o porquê da ideia, como que ela pensou em executar aquela ideia, como, quanto que ela acha que vai gastar para hum. executar aquela ideia. E isso faz duas coisas. As ideias ruins. Quando a pessoa começa a escrever, ela já percebe que a ideia é ruim.
0: E para de escrever.
1: E para de escrever. <risos> então, ela não toma o tempo dos colegas nessa ideia que parecia maravilhosa, mas que quando ela pensou um pouquinho mais, não era tão maravilhosa assim. Ou realmente a ideia era maravilhosa e ela vai passar isso vai explicar tudo certinho e depois a ideia vai ser aprovada e vai ser aplicada ou ainda um terceiro ponto que ela vai melhorar a ideia dela enquanto ela está escrevendo porque a hora que você senta para organizar o teu pensamento para pensar como que vai ser feito onde vai ser feito em que momento vai ser feito quanto vai gastar você começa a ampliar a tua ideia e aí às vezes você consegue melhorar a tua ideia às vezes você muda por completo a ideia mas você vem com uma ideia muito melhor e isso faz com que a comunicação dessa tua grande ideia seja muito mais efetiva e muito mais eficaz, porque daí tem um momento específico para as pessoas analisar as pessoas no caso os sócios, uhum. analisarem quais ideias vão ser aplicadas, quais ideias vão ser realmente aceitas, e você também consegue melhorar o teor, a qualidade Sim. da sua ideia.
0: Sabe quando você pensa em alguma coisa e pensa, meu Deus, estou pensando em algo genial, daí quando você fala, parece uma bosta? <risos> é mais ou é menos Você evita que isso aconteça, né?
1: Exatamente.
0: É. Então, o que você pode fazer também para melhorar essa comunicação? Você pode sair do WhatsApp, tá? O WhatsApp, ele tem uma coisa que. É Fear of Missing Out, tá? E que quer dizer o quê? Que você sempre tá checando o WhatsApp porque você tá com medo de estar perdendo alguma coisa e, e se alguém falou alguma coisa para você, você Será precisa checar, Será que alguém checar, falou alguma coisa no responder. grupo da
1: família? Será que alguém falou é, alguma coisa no um tá, grupo
0: de empresários? Se, é, se o teu trabalho tá no WhatsApp, você vai ver o teu, a mensagem do grupo de trabalho e logo embaixo você vê uma mensagem do teu grupo de amigos e logo abaixo você vê uma mensagem do, do crush. <risos> e daí não tem como você não prestar atenção. Não tem como você não desviar teu foco. E daí o tempo que você estava dedicando ao trabalho, que você quer que seja efetivo, para o tempo não de trabalho, você não estar no trabalho, né? O tempo não trabalho, ser não trabalho, ele vai, vai para os ares. Então o WhatsApp ele confunde muito a tua vida pessoal com a tua vida profissional. E você precisa sair, quebrar esse vínculo de comunicação interna. Então se você tem uma empresa que vocês conversam sobre o assunto do trabalho no próprio WhatsApp você você tá se colocando uma grande armadilha e tirando a atenção das pessoas voluntariamente sempre é. você, você pode ir para Slack você pode ir pro Campfire você pode ir para o Basecamp mas é um lugar que a comunicação é sobre trabalho gente Lá a é comunicação só não trabalho. é sobre é a comunicação não é sobre qualquer outra coisa que está acontecendo na tua vida quer
1: ver um exemplo a não primeira... tem como
0: pera, não tem como você abrir o WhatsApp para é. responder um grupo de trabalho embaixo Tá o teu crush. Ah, você, você não E você, você não vê. E daí tem sete mensagens não lida. E daí a última é tipo, <risos> ah, espero pra conversar com você. É, você perdeu uma hora de trabalho quando você deu essa mensagem. Ou é uma só, hora inteira. Ou é só um
1: emoticon <risos> ou uma figurinha. Que daí você nem consegue saber o que, que é que Nossa. a pessoa falou. Gente. E daí o
0: teu um grupo de amigos. Nunca fazia uma semana que não falavam nada. Daí de repente você olha lá, tem 117 mensagens. O que, 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 que rolou que gerou 117 mensagens? Ou o grupo da família vai lá, tipo, ah, é, tal pessoa tá com COVID. Daí, daí tipo, caralho, quem que tá quem com COVID? É? Daí, não Deixa sei. Daí... Você, você perdeu a tua atenção, você perdeu o que você queria fazer. Então, o problema não você, é você ler o teu WhatsApp. Você, o problema é você ver essa mensagem quando você não quer fazer isso.
1: E aí, o seu gestor, você como gestor olha e fala, meu Deus, todo mundo não sai do WhatsApp. Que coisa chata. <risos> é, eu preciso... não
0: sabe que o WhatsApp é pra trabalhar. É,
1: não sabe que é só para o <risos> trabalho, porque as pessoas ficam, a culpa é tua. Tira o WhatsApp, gente. Tire, tire. Uhum. E um exemplo que eu ia dar é aqui é, na Ana. A primeira pessoa contratada aqui na empresa foi meu irmão. E aí como é que a gente faz? Eu vou conversar com ele sobre trabalho no WhatsApp e junto com isso eu vou falar também da sobrinha dele, que ela fez uma coisa muito engraçadinha, muito bonitinha, vou mandar uma fotinho para ele da sobrinha. Tá vendo como se complica? E aí, o que que a gente tava falando? Tava falando disso, tava falando daquilo? E aí, o que que a gente fez? Desde o início, desde o dia zero, nem do dia um. Eu fui bem, bem sincera com ele e falei, a gente não vai falar sobre trabalho no WhatsApp. Não importa o que aconteça. Não vai ser pelo WhatsApp. E aí a gente colocou aqui na ANA a gente usa o Slack que é uma, uma ferramenta de comunicação interna mas você pode escolher a ferramenta que você quiser porque o mais importante não é a ferramenta e sim como você usa essa ferramenta não adianta nada ter o Slack e continuar se comunicando Exato. no WhatsApp é. ou usar
0: o Slack como chat todo mundo está respondendo todo mundo o tempo todo tá? é. se você, o Slack mas, mesmo,
1: é mas mesmo que você já, use já para melhor isso, já que é melhor que WhatsApp. do que o WhatsApp é. né? Mesmo que seja só como chat você não use a comunicação assíncrona o que eu recomendo fortemente que você faça mas pode ser aos pouquinhos. É, mesmo que ele seja para um bate-papo, ainda é melhor do que o WhatsApp. E aí, desde o começo, eu fiz isso e foi sensacional. Porque no WhatsApp eu tenho a conversa com o meu irmão, eu falo com o meu irmão, com o. É que o nunca tio. acontece, né?
0: Porque você não conversa com o teu irmão. Claro que eu
1: converso. <risos> meu maninho. Igor, se você está ouvindo, o irmãzinha te ama. E aí, é, eu converso com ele no WhatsApp sobre família, sobre questões pessoais, sobre ideias da vida. E no Slack, eu converso sobre o trabalho. E lá... É eu e ele trabalhando na empresa uhum. e construindo juntos. E lá eu não falo sobre as coisas pessoais. Uhum. Lá eu não vou falar da, da sobrinha dele. Lá eu não vou falar das coisas da vida. A não ser que seja relevante para o trabalho. Então ter essa separação é muito importante para que a gente desempenhe os nossos papéis da maneira correta. Ah,
0: lembrei de uma coisa que o, o mentorada nossa está fazendo que eu achei muito legal. O pessoal que está na mentoria é todo mundo tá partindo para comunicação assíncrona não tem uma pessoa que fala nossa, mas eu não senti resultado, eu não senti diferença todo mundo sente muita diferença, muito e é muito rápido é, é bizarro, é, é rápido muito demais rápido. É, tipo, em uma semana dá pra mudar muito escritório olha, quase tudo eu falo que precisa de muito tempo nada é da noite pro dia não existe milagre, mas isso aqui é meio que milagroso, de verdade se tem uma coisa que é meio que milagrosa aqui na vida parece que é esse negócio de comunicação assíncrona, gente e antes ela tinha muito trabalho corrigindo petição Hum. Tipo, ah, eu preciso corrigir a petição da pessoa, daí eu tenho que chamar ela, tenho que dizer como tá. Ou às vezes eu dei, eu tô sem, tô sem tempo. Eu só corrijo, e nem eu só, falo eu nada. só corrijo e nem falo nada, não devolvo, daí. Isso é péssimo, só que né? acaba voltando, você acaba voltando, tipo, aquele porque mesmo daí assunto. É, o
1: erro nunca se corrige, né? Se você não passa pra pessoa que errou o que ela errou, ela vai continuar fazendo, porque uhum. ela achou que tava certo, né? Ela fez, você não corrigiu, ela achou que tava certo.
0: E daí pessoal? tá, como é que a gente transforma isso em assíncrono? É, ela começou, então, com uma sugestão de usar um, me um mecanismo de gravar os vídeos na...
1: No, na tela, assim, né? Na o, tela. Você consegue... Tem aplicativos que fazem isso muito bem hoje em uhum. dia, né? Tem o Loom, uhum. tem o... Ah, tem uns. Ah, tem vários. É. Mas esses, assim, que você grava da tua própria webcam, então no teu computador, você grava da tua webcam a tua tela. Uhum. Então, é, ele é muito legal, é muito fácil. O Loom é o que a gente utiliza porque ele é realmente bem prático. Você consegue colocar ele como extensão do teu hum, navegador.
0: Hum. Me mas essa ferramenta dinheiro. tem várias, né? Você pode escolher qualquer um. Mas o importante é que ela parou de ter que se reunir com as pessoas para corrigir uma peça e toda peça que ela precisa corrigir, ela começa a gravar um vídeo e fala gente, olha, eu estou gravando esse vídeo aqui para correção da peça tal, esse ponto aqui não ficou legal, esse outro ponto não está legal, a gente pode trabalhar dessa outra forma, esse outro ponto aqui não tem a ver com o posicionamento do escritório jurídico. Então, apesar de ser possível, eu entendo que isso juridicamente faz sentido, não é como nós nos posicionamos, salva quando ela salva ela primeiro que ela manda uma correção que a pessoa pode ver mais de uma vez e não tem perigo dela se perder o que era correção e segundo que ela tem uma correção salva de treinamento pro futuro ela não precisa fazer aquela mesma correção sobre aquele mesmo assunto mais de uma vez ela faz uma vez e elimina aquele trabalho ela faz ela, é como se ela usa a própria correção em vez de fazer ao vivo ela faz assim por vídeo e daí aquilo vira um próprio treinamento uhum. é, 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 genial. é genial sabe economiza muito tempo uhum. Então a gente falou um monte de coisa sobre comunicação, né Lu? Sobre tipo, ah, como a comunicação ela interfere, como a gente tem essa cultura de que todo mundo pode falar com todo mundo a qualquer hora e isso gera, isso perde muito tempo, isso gera esse esgotamento e a sensação de falta de produtividade muito grande.
1: Isso é péssimo, péssimo.
0: E que isso tem solução. se você está sentindo essa falta de produtividade... Se o teu time está sempre perdido, está sempre precisando conversar com os outros, se parece que o tempo todo tem que estar tá fazendo hora extra e cada pessoa que você coloca no teu time não está melhorando e sim piorando o estado, o primeiro ponto que você tem que prestar atenção é como que toda a comunicação está acontecendo. É o único ponto? Não. Não. Mas é o primeiro ponto que você precisa prestar atenção é como toda a comunicação está acontecendo dentro desse sistema que é o teu escritório, desse organismo vivo, maravilhoso aí que é o teu escritório.
1: Então, bote na cabeça de vocês. Proteja o seu tempo. É o teu recurso mais escasso. Esteja preparado para ser, ser dispensável dentro do teu negócio. Só assim você vai crescer o teu negócio. Se você não estiver preparado para ser dispensável, você vai ter um limite de crescimento. Então, se você não quer ser dispensável, aceite que você vai ter um limite de crescimento no teu negócio. E também está tudo bem, se isso serve para você, está tudo bem. Mas você vai ter um limite e você vai realmente dar a sua vida para o trabalho. Não vai ser leve, não vai ser legal, não vai ser sustentável no longo prazo. Então, saiba disso, você vai ficar doente? Esteja preparado. Para ser dispensável. Esteja preparado para que as pessoas façam coisas melhor do que você. Porque essa esse é a chave do sucesso. Você precisa ter no teu time pessoas que saibam resolver problemas melhor do que você faz. Porque essa é uma diferença gigante entre um negócio que realmente prospera e um negócio que prospera mais ou menos. Para você sair do teu autoemprego e realmente ter uma empresa que te permita viver uma vida plena, que te permita ter uma vida leve, uma vida gostosa, de ser vivida
0: então o objetivo final de tudo isso é você ser dispensável dentro da sua equipe você ser dispensável dentro do teu escritório você tem que trabalhar para ser dispensável e tem que aceitar ser dispensável para o teu escritório
1: você não é herói
0: não é herói <risos>
1: você não tem que ser herói você não tem que ter sempre as respostas certas porque o teu time tem que trabalhar contigo e eu, eu, eu fico até arrepiada porque eu acho lindo quando o meu time cons consegue ter ideias melhores do que eu porque esse é o caminho, eu quero que as pessoas cresçam comigo e saibam mais do que eu esse é, esse é o melhor caminho né, uhum. para tua empresa, porque a tua empresa cresce demais, então seja dispensável aplica o que a gente tá falando aqui e depois conta pra gente
0: o, que que tá rolando o quanto aí? que
1: tá dando certo porque isso dá certo uhum. então não é se deu certo conta uhum. o quanto isso deu certo e o quanto isso impactou na tua vida Se você tá ouvindo a gente aí no Spotify, lembra de seguir. Se você tá ouvindo a gente aí na Apple, lembra de assinar e comentar. Isso aí ajuda bastante a gente.
0: A gente tem outras redes também. A gente tá lá no Instagram. O meu é rafa.beltrão.ll, de lucratividade, gente.
1: O meu é lu.beltrão.ll, de leveza. Ah, e não, até não, o pera. próximo episódio, então, gente. <risos> Tchau, até
0: o próximo episódio.
1: <risos> Uma produção,
0: voz e conteúdo.